0: você nessa hora abrir a Bíblia Sagrada comigo, no livro de, do Evangelho de São Lucas, no capítulo primeiro, para nossa leitura, E vamos receber essa palavra no nosso coração hoje, Lucas capítulo 1, nós vamos ler do versículo 37 e 38, antes porém vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, que a sua graça esteja sobre nós. Então nós sabemos que Lucas, ele não foi um apóstolo de Jesus, mas foi um discípulo que acompanhou Jesus no seu ministério, e ele observava, interessante, que ele tem um ponto de vista diferente, né? o Espírito Santo faz isso, então ele era um médico, muito importante da época, e ele acompanhou, acompanhou Jesus durante todo o seu ministério, e mais tarde acompanhou os apóstolos, porque ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então Atos também foi escrito por Lucas. Ele traz uma visão assim, extraordinária sobre é, os acontecimentos, sobre os milagres que Jesus Cristo fez e sobre a vida dele. Vamos orar? Querido Deus, dá-nos a Tua graça nesta noite, abençoando-nos de forma grande, alcançando, ó Deus, o nosso coração, Pois bem, sabemos que este é o teu mais santo e alto propósito. Como diz a tua palavra, que tu estás assentado no alto e sublime trono, mas tão acessível, que está presente também com abatido e contrito de coração. Que assim seja nesta noite, para restaurar as forças, para dar direção, para iluminar a nossa mente, ó Deus, e que sejamos acolhidos por ti nesta noite pela Tua santa e poderosa bondade Senhor, que a Tua Palavra nos alcance, é o nosso pedido, em nome de Jesus, Amém, Amém, diz assim a palavra, porque para Deus nada é impossível, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo, ausentou-se dela, amém, e nós, sabemos o resto da história, não é verdade? Porque o nosso Salvador, está aí ressurreto, e vivo, para nos abençoar eternamente, para Deus não há nada impossível, isso devemos saber, guardar no nosso coração, essa foi a palavra dita pelo anjo Gabriel, a mãe do nosso Salvador. Mostrando que de fato existem muitas impossibilidades para os homens, muitas. Todos nós temos as nossas limitações, não é verdade? Às vezes não são as mesmas, mas pense numa limitação em uma área da sua vida. Sempre existem as limitações. E é isso que a palavra fala, só que vai além disso. Às vezes tem coisas cruciais da nossa vida, que nós de fato não sabemos o que fazer, não é quando estamos diante delas. Em Mateus capítulo 6, versículo 27, Jesus faz uma pergunta, justamente para trazer à tona esse assunto. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado do a sua estatura ou então acrescentar alguns minutos a sua vida como dá cerca de dois centímetros mais ou menos a estatura, quem pode? e também é, um dos evangelhos fala sobre o curso da vida aumentar, não é? então tudo depende de Deus de fato, e nós sabemos muito bem disso até podemos alcançar alguma coisa, a medicina está muito adiantada a ciência está muito adiantada mas tem uma coisa, como dizia Salomão quando o fio de prata for cortado então o cântaro quebra a boca do poço e nós vamos para a eternidade então está falando do momento em que Deus fala chegou a sua hora, e Jesus fala isso exatamente meus irmãos para nos chamar a sua dependência para que nos lembremos de que nós dependemos de Deus dependemos do Senhor em todas as coisas Somos pessoas inteligentes, criadas em mais semelhanças de Deus, sabemos fazer muitas coisas, mas sempre há um momento na nossa vida em que nós vemos realmente a nossa impotência. E foi isso que Maria reconheceu quando estava diante do anjo, não é que ela não sabia exatamente como aquilo poderia acontecer. O que precisamos saber é que o nosso Deus ele é onipotente. Esse é um atributo de Deus. São três atributos extremamente importantes que, que nós vamos entender do nosso Deus. Que o nosso Deus é um Deus onipotente. Ele é onisciente e onipresente. Só Deus pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Ele. E é interessante isso. Você teve um dia hoje corrido, ou talvez tranquilo, mas onde você estava, Deus estava ali. É a onipresença dEle. Também então, a Bíblia fala sobre a onisciência de Deus. Que Deus conhece todas as coisas, absolutamente tudo. E ora, somente Deus conhece. Ah, mas por que, que os cartomantes por aí, coisa assim, pessoas dizem, é, prevê é, o futuro, dão aí prognóstico. Meus irmãos, Satanás é um ser criado, não se esqueçam que ele era um anjo que foi criado por Deus, era Lúcifer, o anjo de luz, Lúcifer era o anjo de luz, que assistia na presença de Deus, e por causa do seu pecado ele foi precipitado para a terra, não é? Ele foi criado por Deus e nenhuma criatura tem esses atributos, nenhuma criatura é onipotente, nem onisciente ou onipresente, nenhuma, somente o nosso Deus Todo-Poderoso. O que ele faz então? Claro, Satanás, ele observa a história da pessoa, ele pega algo que já aconteceu baseado naquilo, ele tenta fazer um prognóstico, é claro, ele não é bobo, é inteligente. Assim como nós às vezes somos tão limitados, nós sabemos que tem coisa que está acontecendo hoje que não precisa nem ser profeta para saber o que vai dar. Não é verdade? É verdade ou não é? Você que é pai ou mãe sabe disso. Quando você senta com a sua filha e fala, filha, cuidado filha, olha o caminho que você está indo. Ah, está vendo esse cara? Mãe, eu estou apaixonado por ele, mas esse cara não presta. Eu de uma menina que falou para mim, pastor minha mãe, não sei, acho que ela é profeta, por... eu disse, toda mãe é profeta. Não é? Então precisa entender. Então lembra, e as pessoas estão à procura, o homem sempre, ele tem dentro dele uma, uma sede em relação ao desconhecido, que ele tenta buscar alguma coisa Satanás se aproveita disso. Ele, a pessoa é pega de uma forma que a, a pessoa é enganada. Me lembro de uma mulher, hoje é serva do Senhor, ela perdeu o seu filho, ela se revoltou muito contra o filho e procurou o Espiritismo. E me lembro que de, soube que ela recebeu uma carta psicografada lá, que o menino dela, eu conheci o um menino, o menino, graças a Deus, morreu salvo, porque uns um, dias antes da sua morte... Ele, ele entregou a vida para Jesus, e ela dizia assim, aquele, aquela escrita dizia assim, é como se ele estivesse falando, dizia, mãe, nossa, sabe aquela melancia que a senhora comprar para mim na feira? Tenho vontade de comer de novo. Satanás é sujo, judiou daquela mulher muitos anos, porque À medida que ela se revoltou contra Deus pela situação, não é cai entre nós, é uma situação... É, de certa forma, justificável, mas não para se revoltar contra Deus, Deus é o Senhor de todas as coisas, ela sofreu muito, até que um dia ela se converteu, hoje ela vê a vida de outra forma. Mas Satanás é assim, Jesus Cristo diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então lembra, o nosso Deus, Ele pode tudo, Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Os irmãos conhecem bem a história de Jó, não é? Você fala de paciência, é Jó, que na sua fidelidade a Deus, foi pedido, Satanás chegou diante de Deus, e pediu para tocar na vida dele, desafiou a Deus, Deus falou, você viu meu servo Jó, como ele é fiel, Satanás falou, é claro, ele tem de tudo, tem uma família bonita, tem saúde, tem muitos bens materiais, e o que é mais? Tira dele essas coisas, você vai ver que ele vai abraçar a na tua cara, Satanás falou para Deus isso, meus irmãos, Deus não costuma fazer isso com o ser humano, mas Ele fez com Jó, por nossa causa. Sabe que muitas coisas que nós temos hoje, alguém pagou um preço no passado, para servir de exemplo para nós. Como disse Jesus, uns plantam e outros colhem. Nós estamos colhendo hoje coisas que nossos irmãos plantaram no passado, e Jó foi um deles. E Jó sofreu injustamente, e nunca ele pecou contra Deus nunca, quando ele perdeu toda a sua família e trouxeram notícia a ele, ele rasgou as suas vestes, colocou, jogou terra sobre a cabeça, que era uma forma de humilhação e protesto e disse, Deus deu, Deus tirou louvado seja o nome do Senhor e a Bíblia Saga disse que ele não pecou em falar isso, e as coisas foram acontecendo, acontecendo, no final, ele, Satanás disse para Deus, é, é claro, o Senhor fez tudo mas o homem sem nada, ele pode retomar a vida. E é verdade, meus irmãos. O ser humano tem essa capacidade, nós podemos perder tudo. Ficar sem absolutamente nada, só com a roupa do corpo, sem nada. Acontece muito em terremotos, em tragédias, não é? O ser humano tem condição de se levantar e construir tudo de novo. Satanás falou para Deus, é claro. Mas toca na saúde dele, eu quero ver. O homem dá tudo o que tem pela sua saúde. E Deus falou, então toca na vida dele, só não tira a vida dele, mas pode tocar. Ele ficou doente. Imagina só ele perdoar, ele disse, olha, ninguém está, só sobrou a esposa. Mas compra tudo a um limite. Uma hora ela ficou tão enlouquecida, que ela disse, Jó blasfema contra Deus e morre. Então é uma palavra bíblica e o entendimento é esse. Jó, dá um tiro na tua cabeça e acaba com você. E acaba com essa história louca logo. logo. Ele disse, mulher, você está ficando louca. Não diga isso de Deus. Porque Deus é fiel. E a Bíblia Sagrada fala que o corpo coberto de, 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 fereme, de lepra, de úlcera, ele sentava na cinza para aliviar aquela coceira, e ele escoçava um caco de telha. Ele diz que o hálito dele era perturbador, ninguém suportava, um mau cheiro. Ele sozinho, e ele dizia, uma hora Deus vai se levantar para julgar a minha causa. Eu sei que Ele vive, e brevemente Ele vai se levantar para julgar a minha causa. Ele diz, quem dera, essa minha história, essa minha dor, fosse escrita com pena de ferro, em pedra, para que no futuro as pessoas soubessem o que estão passando, ele falando com ele mesmo ali, mal ele sabia que hoje, a gente cerca de 5 mil anos atrás, ou mais, aproximada a 4, cerca de 6 mil anos atrás, 6 mil anos à frente, nós estamos falando dele hoje, não foi escrito em pedras não, mas a Bíblia Sagrada fala, que a palavra que nós temos registrado aqui, ela, ela tem uma cópia fiel no céu, nas mãos de Deus, Bem diz a Bíblia Sagrada que a vereda do justo, ela, a memória do justo permanece para sempre. E a sua vereda, ela é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Isso aconteceu na vida. De repente Deus veio, é interessante que toda essa história são usados da Bíblia, 42 capítulos do seu livro. Quando chega no 42, que Deus se revela a ele, então ele diz assim, Bem sei, que tu tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. De repente ele vê Deus vindo, e ele percebeu que tudo aquilo, estava sendo o mais alto o propósito de Deus. E ele tinha certeza disso, olha a fé daquele homem, ele dizia, eu sei que tudo vai mudar, e os meus olhos verão, não os olhos dos outros. É um ensinamento para nós, porque nós estamos aqui orando a Deus, e nós pensamos, Senhor, eu estou buscando a Ti, mas quem vai ver isso vai ser meus filhos. Não, devemos ter outra posição. Senhor, eu estou aqui, mas eu quero ver, quero que os meus olhos vejam a Tua bênção derramada sobre a minha família, derramada sobre a minha vida, que simplesmente isso não se torna uma história que vai ser narrada no futuro, mas que eu mesmo veja isso. Então Ele presenciou tudo isso. Então, o reconhecimento dEle, eu sei que tudo pode, nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Nós sabemos que o plano de Deus, meus irmãos, é que através da nossa fé em Jesus, essa barreira da impossibilidade seja quebrada. É interessante isso. Que nós sabemos que o homem tem muitas impossibilidades, mas Jesus deu a fé para nós, e através da fé, essa impossibilidade é quebrada. Não é porque agora as coisas mudaram. E eu quero que você veja um texto comigo, uma história, em, em Marcos, capítulo 9, 14 a 27, história corriqueira, do dia a dia. Talvez uma história semelhante esteja acontecendo na sua vida. Uma questão de saúde, um problema perturbador, talvez você conheça alguém. Então nós sabemos que as histórias, meus irmãos, não mudaram. Porque as pessoas só mudam de endereço, Não é? então os problemas continuam, e o nosso Deus ele está ali para fazer, bem diz a Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, onde há dificuldade, onde houver temor, Ele vai estar ali para resolver os nossos problemas, para nos abençoar. Então capítulo 9 de 14 a 27, diz assim a palavra de Deus, e quando se aproximou dos seus discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Perguntou aos escribas quem é o ou melhor, que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo e este onde quer que o apanha despedaça o e ele espuma e range os dentes e vai se secando e eu disse aos teus discípulos que o expulsasse e não puderam então esse menino aqui ele tinha uma uma doença que aparentemente é tipo um ataque epilético não é mas causada por um espírito maligno era uma doença espiritual 19 diz assim e ele respondendo nos disse ó oh, geração incrédula até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? Ele disse: desde a infância. E muitas vezes o têm lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus vendo que a multidão... Vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando, com violência, saiu, e ficou o menino com o morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém, até aqui. Versículo 23, a resposta de Jesus, se si tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então é importante meus irmãos que criamos. Todo nosso coração. Não tendo medo. Porque a fé é posta em nosso coração. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E a fé nos ensina assim. Que Deus ele é fiel à sua promessa. Então quando nós ouvimos nós cremos mas Jesus diz que não basta, Jesus Cristo diz que a demonstração de fé, é quando nós cremos e nós professamos, Ele disse: se o teu coração creres, e não duvidares do que se diz, assim será feito, porque tudo quanto pedires ao Pai meu nome, crendo que recebereis, tê-lo-eis, ou melhor, crendo que recebestes, e outra tradução, tê-lo-eis, então indicando cada oração feita, ela é colocada no passado, então nós cremos, porque uma vez a oração feita, ela é selada. Então vocês vão ter. Então não basta somente crer no coração, mas confessar. Olha que importância. Não sei se vocês estão vivendo uma situação, que quando você tenta aplicar a fé, imediatamente vem aquele pensamento, e se não der certo? E se não der? E parece que é um pensamento recorrente da, da igreja da vida cristã, porque é nós que buscamos a Deus, não é? Dias atrás uma, uma, uma mãe uma sogra, ela entrou em contato comigo dizendo, pastor olha meu genro vai fazer uma cirurgia uma cirurgia bariátrica e está todo mundo morrendo de medo eu disse, ela vai dar certo não é? ele é um servo de Deus, ele serve ao Senhor nada vai acontecer, vai dar certo amanhã, logo após o vamos perceber que Deus vai estar presente, e ela disse, e se não der? Porque às vezes a pessoa fala aquilo que sente, os irmãos estão entendendo, ainda bem que não era ela, porque se fosse ela poderia, é, de repente, perder a fé e Satanás se aproveitar da situação, ainda bem que é o Gerro, um servo de Deus, eu disse sim, independente do que você pensa, vai dar certo, porque Deus é bom, ele tem a promessa, o seu Jeão, servo do Senhor, e vai dar certo. E deu certo. Em seguida, ela manda o louvado ser Deus, glórias a Deus, deu tudo certo. Não é? Se eu fosse Jesus, diria, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Não é porque Deus é Deus, Ele faz isso. Então a confissão é muito importante. Que tal você virar a pessoa que está ao seu lado hoje e falar, vai dar certo, vai dar tudo certo. Vai lá? Fala no seu coração porque senão a gente aplica pela metade a fé, e Jesus Cristo disse que devemos crer, e de fato com, confessar. Talvez você esteja passando por uma situação, você fala, meu Deus, mas eu gostaria de ser fiel a Deus, não tem sido fiel ao Senhor? Se você está pensando isso, esse reconhecimento pode ser de grande valia hoje, a sua vida na presença de Deus. Feliz aquela pessoa, quando chega diante de Deus, ela se humilha e diz, Senhor... Olha para mim, eu nada sou, mas eu confio no Senhor. Senhor, eu vou tentar melhorar, mas eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Então o reconhecimento é que faz com que a graça de Deus seja derramada sobre a nossa vida. Jesus Cristo disse que aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Então é reconhecimento, é entender isso diante do Senhor. E olha o que está escrito na, na Epístola do Apóstolo de São Paulo, capítulo, no, a, a Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, se formos infiéis, Ele contudo permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então é bom entender, que o nosso Deus, Ele é 100% fiel. E ai de nós se não fosse a graça dEle, a misericórdia sobre a nossa vida diariamente. E quando nós entendemos que Ele é fiel, Ele é o Todo-Poderoso, nós nos colocamos numa posição de mudança. Além de nos abençoar, o mais importante é aquilo que Ele faz em nós, porque está escrito que Deus opera, Ele faz sua obra em nós e faz através de nós. Então, quando tudo está acontecendo, Ele está agindo também. Dentro de nós está mudando E é importante que as pessoas com por dificuldade De fato ela nunca mais é a mesma pessoa né? Porque o nosso Deus Ele é fiel Isso porque nada de fato É impossível para Deus Então é Deus quem diz através do profeta Jeremias O profeta Isaías Ele diz assim, operando eu Quem impedirá? Se Deus faz Quem poderá impedir Aquilo que Deus faz? Jamais alguém poderia impedir, meus irmãos. Nossa, vida está é nas mãos do Senhor. E feliz é aquela pessoa que confia no Senhor, que professa o nome do Senhor. Quando nós contamos experiências, existem experiências que nós não nos esquecemos. E talvez já, já tenha me ouvido mais de uma vez essa experiência. Momentos de angústia, de aperto. Existem algumas coisas que nós não sabemos lidar. Não é verdade? É muito difícil. A Bíblia Sagrada fala que a, a tribulação, ela produz... A paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E na esperança não há confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, há um processo. O apóstolo fala esta palavra, quando escreve os Romanos no capítulo 5, versículo 1, quando ele diz que devemos nos glori, gloriar na esperança. Está falando da eternidade mas devemos menos gloriar nas tribulações, porque a esperança diz respeito ao futuro e as tribulações diz respeito ao presente e as tribulações poderão elas poderão impedir que de fato a esperança se concretize, porque a tribulação, a, a, a tentação e a provação vêm da mesma situação é quando há um problema Deus aposta que você vai vencer. Satanás aposta que você vai perder. A mesma situação. A decisão é com a gente. Depende do lado que nós vamos. Isso vai determinar a nossa vitória. E quando nós olhamos para o futuro. E sabendo o que nos espera lá. E nós nos apegamos a Deus. A sua promessa aqui nós temos o poder de hoje pela fé fazer o que o futuro de fato que nós esperamos aconteça em nossa vida teu então, Sandra, nós éramos é, é, nós estávamos noivos estávamos nos preparando para o casamento trabalhava numa empresa existiam muitas impossibilidades mas deus deu, deu um emprego assim, extraordinário foi temos nunca aí tanto dinheiro como naquela época emprego, sabe aquele emprego muito bom, muito bom, tudo acontecendo, de repente, começou a dar errado. E tudo aconteceu, certa vez, que um, um contador da empresa, ele é, desviou o dinheiro da empresa, e aquele dinheiro saiu como que se fosse é, um, um vale do, do pagamento para mim. Ele assinou em meu lugar. Sem que eu soubesse. Começou por aí. Não é? Então, essas pessoas, cinco, cinco pessoas, todas elas, de repente se levantaram e elas, sabe quando tudo está contra você? Todo mundo, somente o presidente da empresa, que se relacionava bem comigo, reconheci meu trabalho, mas ninguém. E eu, o que fazer? Então, não tinha acontecido esse fato ainda, ele foi o primeiro a, a perder o emprego. Eu chegava. Sabe como você sabe que você não pode perder o emprego? Eu me recolhia num canto, na empresa, sempre tem aquele lugarzinho de refúgio, hora de almoço, né? E tinha duas horas de almoço, eu pegava a Bíblia, pegava comigo, eu abria a Bíblia, literalmente, abria a Bíblia, Malaquias 3.10, o Blanco professor punha sobre uma caixa de papelão, é o que tinha lá, eu me ajoelhava, e lia em voz alta para mim, Malaquias 3.10 que diz, trazer a casa do tesouro todos os dias para que haja mantimento em minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Por vossa causa eu repreenderei o devorador. Eu dizia para Deus, eu, eu falava, Senhor, eu estou lendo isso, não é para o Senhor ouvir, estou lendo para mim. Porque eu preciso ter minha fé aumentada. E todo dia, sabe quando a parte fica até amarelada? Irmãos, isso durou seis meses, essa perseguição. Todo dia. Aí aconteceu esse fato. E foi um valor irrisório que essa pessoa fez, e foi descoberto sem que eu soubesse, foi o primeiro a ser despido da empresa. Outro dia, um dos diretores, que era irmão do presidente da empresa, cometeu um erro, que ele me chamou para trabalhar num sábado, e o presidente ficou sabendo depois, já estava, as coisas já estavam acontecendo dentro e ele foi chamado e disse, mas por que você chamou ele para trabalhar no sábado? Era o um motivo, ele estava só procurando o um motivo, também fui despido da empresa, dentro de um mês, cinco pessoas mais importantes foram despedidas da empresa, todos os meus superiores foram despidos da empresa. Aí, fica aquele clima, não é? Eu estava almoçando com uma pessoa da diretoria, e ele falou para mim, escuta, você está percebendo o que está acontecendo aqui? Eu falei, o que Oh, você não sabe o que está acontecendo? Eu falei, não, quero que você fale. Ele disse: Olha, ele falou, as pessoas todas elas foram despedidas e por sua causa, viu? Ele disse: Também vai mexer com um crente? Minha mãe é crente, eu sei o que significa. Claro, eu fiquei em silêncio, permaneci por muito tempo naquela empresa ainda, mas ali eu aprendi, de fato, quem é Deus? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele muda céus e terra por uma pessoa que teme o nome dEle. Não por nós, poderia ser por nós, mas pela sua palavra. Porque a sua palavra é fiel, ela não pode falhar. Por isso que está é escrito, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Então é por isso que essas coisas acontecem, não é? Por isso que nada é impossível para Ele, Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele diz na sua palavra, operando eu, quem impedirá? Pode ser uma coisa que você diga, mas isso é impossível. Meus irmãos. Isso dá uma reviravolta da noite para o dia. Deus é Deus. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Você crê que Deus tem uma grande bênção para a sua vida? Ele quer te abençoar? É a vontade de Deus nos abençoar? E coisas boas que vêm de Deus. Está escrito todo dom perfeito... Vem do Pai das luzes, onde não há sombra ou variação. As coisas boas vêm de Deus. E as bênçãos são para nós. Para pessoas por quem Jesus deu a vida. A promessa, ela se cumpre na nossa vida. Diante desta verdade, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo dizia, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Talvez você veja uma situação que não tem jeito. Mas você pode professar, eu posso todas as coisas que Ele me fortalece. E como dizia Jó, quando Deus levantar, tudo vai mudar. Mas depende só de Deus, sim. Mas está escrito tudo, é possível aquele que crê. A nossa fé é que move o braço de Deus em favor das nossas vidas. Nós sabemos disso. Por isso que Jesus Cristo disse, continue crendo conhecemos a história de Jairo, cuja filha estava morta, estava doente, e mandar dizer a Jesus, Jesus vem para curar a nossa filha, Jesus estava a caminho, e os irmãos sabem que tem coisa, parece que demora, Jesus para, cura um, cura outro, cura outro, de repente, chega uma pessoa correndo e fala com ele, oh, Jairo, não incomodes o mestre, sua filha já morreu, imagine você como pai, ou mãe, diante de uma situação dessa, eu imagino Jairo pálido, Coração dele se derreteu na hora. Jesus para e olha para ele e fala: crê somente, só isso. Isto é, continua crendo. A história não terminou. vezes nós pensamos que a história está terminada, meus irmãos, mas não está. É a nossa visão terrena. Nós sabemos que o nosso Deus, ele vê além, ele está vendo lá a frente. E essa deve ser a nossa confiança, não é? E professar constantemente, Senhor eu sei, eu sei, que de fato há uma impossibilidade muito grande, mas o Senhor está comigo, e se o Senhor estiver comigo, tudo vai acontecer, o Senhor vai cuidar disso. Entrega nesta noite as suas ansiedades nas mãos do Senhor. Bem dizia o apóstolo São Pedro, o apóstolo São Pedro era é um homem experiente, tinha lá suas fraquezas, foi Pedro quem negou Jesus três vezes mas foi Pedro que andou sobre as águas, nunca alguém conseguiu andar sobre as águas, a não ser Pedro, e a Bíblia Sagrada fala aqui no Atos capítulo 15, que ele teve tanta experiência com Deus, sua vida mudou tanto, ele estava tão acostumado com a ação de Deus, ele confiava tanto em Deus, e as pessoas percebiam isso, então as pessoas se aliavam a ele, você sabe que uma pessoa de fé, atrás para si pessoas de fé, e as pessoas vinham com os doentes e colocavam na sua sombra, e ao ser tocado pela sombra, as pessoas eram curadas, e ele escreve já no fim da vida, na sua epístola, ele fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele sabe quando nós colocamos sobre Jesus, as nossas ansiedades, Jesus vem para cuidar, Jesus dá norte a nossa vida, ele dá a direção, nós sabemos que Ele tem formas para falar conosco. E quando o nosso Deus vem ao nosso encontro, nós vemos então nossos problemas resolvidos. Então podemos dizer nesta noite, Senhor, eu sei que de fato tudo pode. Ou então dizer como Maria disse, olha as palavras dela. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Ou, eis aqui o servo do Senhor. O Senhor tem um plano na minha vida? Faz cumprir isso, Senhor. Porque de repente a situação que você está passando vai te conduzir a uma porta aberta que você nunca passou por ela antes. Lembra, Deus é Deus. Ele nos conduz por caminhos que às vezes nós não entendemos. Bem diz o ditado popular que Deus escreve certo em linhas tortas. Ele tem meios de fato para nos conduzir àquilo que nós desejamos na presença dEle. Não tenha medo. De repente, o que você está pensando é Deus colocando em seu coração. Não está escrito que é Deus que opera em nós, tanto querer quanto realizar segundo sua boa vontade. Às vezes tudo parte de um pensamento. E a partir daí as coisas vão acontecendo, até que você veja de fato com clareza a vontade de Deus se realizando na sua vida. Deposite nas mãos do Senhor. Não duvide, creia somente e tudo será mudado, porque Deus é Deus. E você? Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Então há um com compromisso de fidelidade entre Deus e nós, e que haja nesta noite um compromisso entre cada um de nós e o nosso Deus. Como o seu semblante na presença dele neste momento? Pense nesta palavra. Talvez algo tenha afligido a sua vida. Fala com ele. Talvez esses, essas, esses objetos que estão aqui à frente, que representam, representam a sua dificuldade. Ou a dificuldade da sua família. Dispõe seu coração hoje a crer. Diga, Senhor, eu sei que tudo vai dar certo. Eu sei, Senhor, que esse problema vai ser resolvido. Eu sei, Senhor, que Satanás não vai se apossar deste filho. Eu sei, Senhor. Eu sei, Senhor, que essa pessoa será curada em nome de Jesus Cristo. Eu sei, fala com Deus. Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Talvez você tenha tido uma palavra do Senhor há algum tempo atrás ou há muito tempo e de repente você fala: Meu Deus, mas no, diante da situação que estou vivendo hoje, não, eu não vou chegar a lugar nenhum. Se Deus diz que você vai chegar, você vai chegar lá. Talvez o caminho não seja, não seja o mesmo. Mas Deus tem os seus próprios caminhos, como diz a palavra, são mais altos do que os nossos caminhos. Ele tem os seus próprios pensamentos, que são mais altos do que os nossos pensamentos. Vale a pena entregar-se totalmente a Ele. Vale a pena descansar nos braços de Deus. Vale a pena dizer, Senhor, custe o que custar, eu estarei na Tua presença. Senhor, entra no meu coração, conduza a minha vida. Ou então, Senhor, eu volto para Ti hoje, Senhor. Eu reconciliei minha vida com o Senhor hoje, porque eu não quero mais sair do caminho. Eu quero viver nesta comunhão contigo. Entrega o Teu caminho ao Senhor, está escrito. Confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobre sair, sair a tua justiça como a luz do meio dia entrega e espera nele Senhor aqui estamos na tua santa e poderosa presença aqui estamos diante de ti muitos planos muitos pensamentos muitas ideias expostas na tua presença Bendiz Tua Palavra, que Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso intérprete. Ele leva a nossa real necessidade na presença do Pai. Que assim seja nesta noite. Tu que sondas os corações. Que conhece toda a nossa vida o nosso sentar e o nosso levantar, ainda que a palavra não esteja na nossa boca, o Senhor já sabe do que vamos falar, o Senhor sabe tudo, como está escrito, nos cercaste em volta e sobre nós colocaste a tua mão, é o Senhor conduzindo, é o Senhor fazendo, é o Senhor mostrando possibilidades na nossa vida é o Senhor dando refrigerar a nossa alma é o bom pastor nos conduzindo às águas de descanso, às águas tranquilas é o bom pastor ao nosso lado quando passamos pelo vale vale da sombra da morte o temor é tirado não há temor algum. Como dizia o salmista. Porque tu estás comigo. A diferença está aí. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que assim seja meu pai. Na vida de cada um neste lugar. Aqui tem famílias representadas. ó oh Deus. Aqui tem alegrias e tristezas, tem riso e lágrimas. Esta é a representação da família Senhor. As melhores coisas acontecem, Deus dentro de casa, mas as piores também. Quando o Senhor entra, ó Deus, as coisas começam a mudar o refrigério vem, as mudanças começam a acontecer, as pessoas sal se salvam, as pessoas começam a ter saúde, a esperança renasce. Meu Deus, nesta noite, tudo entregamos nas Suas mãos, no nome santo de Jesus e cremos que assim será, porque está escrito, em nome de Jesus nós oramos. Amém.